0: De Para Dormir Después podcast, un show semanal de libros y películas en donde cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde, sin importar la hora, hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro, como siempre, por fin presencialmente acompañado de mi gran amigo y cohost Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, cabrón? ¿Qué pedo, loco? Pues
1: ya sabes, aquí batallando con el pinche eco, lo de siempre con es presencial. Pues que se te olvide algo del equipo, en este caso el micrófono bueno, bueno, la esponja buena y pues, los ruidos propios de la casa, güey. Cuando no son colibríes son pinches motos o son carros o es gente transitando por la casa, güey. Pero aquí andamos, güey. ¿Tú qué? ¿Qué pedo? ¿Qué cuentas?
0: Pues, digo, antes de pasar al, al, al que contamos, que en realidad es una sección de un par de minutos en nada más nos quejamos de eh, el sentir de nuestras vidas actuales, esta semana nos vuelve a acompañar un gran amigo del show y un gran amigo por también afuera del show, este Ángel Dimas. Cabrón, ¿cómo andamos, loco? no bueno,
2: Miguel, Ramiro, pues un, un gusto estar acá con ustedes, muchachos, otra vez presencial, disfrutando el fresco.
1: El fresco, dice. Sí, güey, pues ya, ya, ya sabes, güey, qué pedo. Pero pues sí es cierto, güey, este, ahorita que ya tengo que salir de mi covacha, güey, para ir a trabajar, si es como de, ok, amanece bien fresco aquí, este, playas, y si aplico la de, mmm, estamos como a 16 grados, Allá vamos a estar como a 25. Me voy a ir en camisa, no me voy a llevar sudadera, porque en cuanto llegue al jale voy a empezar a sudar como marrando, güey, en pinche horno. Pero pues sí, güey. Así está el asunto. Y. Pelonchas, cuéntanos. ¿Qué ha sido de la vida? Desde la última vez que estuviste aquí en físico y en carne y a todo color. Pues
2: nada, la verdad, de sobrevivir a este pinche ambiente laboral de la chingada. Eh, y ir al cine, güey. Ir al cine, la verdad, este. He obtenido oportunidad de ir con Miguel a. Hay varias películas, TAPCAN, eh, el, el Norteño, ¿cuál otra película pudimos ver? Pero sí, 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 disfrutando de las pequeñas cosas que nos
0: dan gusto. Güey. <risa> A huevo, güey. Y pues acá, cabrón, pues ¿qué te digo? güey. No, yo sigo en, en home office, lo cual es es bueno, pero no es bueno. Es bueno porque pues puedo estar en mi, en mi pinche cueva todo el perro día, haciendo otras cosas mientras trabajo. Y es malo pues porque los jefes no entienden de horarios, ¿no? Pues chingue su madre.
1: No entienden de horarios y aparte el, el cuerpo no entiende de horarios de comida también, ¿no? De la nada un día es como que a la verga, güey, qué pinche cachetón estoy mientras está con la mano bien metida en la bolsa de sabritones y ñom, ñom, ñom. Exacto, Caron. Pero pues
0: estamos aquí una vez más presencialmente. Vamos a cotorrar un ratito acerca de películas, pero antes de pasar al plato fuerte, vamos a hablar un poquito de las cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Yo nada más quería destacar dos, dos culeradas inmensas e inmundas. La primera, una que sí podía saberse por cómo venía la saga de Más a Menos. Eh, yo creo que es sin pedos una de las sagas que la gente... bueno. Siempre hay opiniones distintas, pero yo creo, por lo menos en a mi punto de vista, cada entrega es peor que la anterior, y me refiero al mundo de Jurassic Park, que ahora es Jurassic World. Eh, es esta, esta saga que inició en el año de 1993, adaptada de una novela de Michael Crichton, dirigida por eh, Steven Spielberg, una obra maestra, güey, al Chile es amar un antes y un después, no solamente en el uso de... de del, del, del pinche CGI y de efectos especiales, sino un, un, un antes y un después a la hora de qué podía ofrecer todavía en los noventas los blockbusters, ¿no? Después tuvimos The Lost World, tuvimos Jurassic Park 3, y años después tuvimos un reboot en la saga que fue Jurassic World, del cual yo no soy para nada fan. Después tuvimos Jurassic World The Lost Kingdom, y este año Jurassic World, perdón, Fallen Kingdom. Kingdom, Fallen Kingdom, Simón. ¿Qué dije The Lost Kingdom? Bueno, Fallen Kingdom, está tan cool, era que ni me acuerdo cómo se llamaba. Y este año, curiosamente, eh, como aniversario, eh, sale Jurassic World Dominion, que el apil más interesante era ¿Dominion que... Dominion o Minion. Domin... Dominion. No, que hablando de Minions, había hijos. Puta madre. Atrás, atrás de mí había una familia de tres chamaquitos, como de 2, 3 y 5 años, que, güey, traían un desmadre, güey. Digo, lo entiendo, es una película de dinosaurios. Yo fui niño de dinosaurio, güey. Yo fui el niño que sabía los nombres de los dinosaurios y la mamá, este, güey, sus jefes, güey. Su papá, güey, en un momento de la, de la película, le llamaron por teléfono y el güey se aventó una conversación del jale. Su mamá era estas señoras, este, buchonzonas, güey, acá. Que parece que le reza Jenny Rivera, güey. Güey, hubo un momento, güey, donde esto superó la ficción que estaba haciendo en la película, güey. La mamá, para que se callara la hija, güey, le dio una sonaja, mamón. Como, no mames, wey. sonaja. Como ya no quiero escuchar tu voz. Ten pa' que juegues, güey. Y la morrita con la sonaja, güey.
2: En primera, güey, ¿quién usa sonajas todavía? Chingada madre. ¿Cómo un niño se entretiene ya con sonajas hoy en día? comprarle un iPad, no mames. Eh,
1: ¿sí? eh, Juega con tus llaves. Güey, <risa> no, pero, o sea, ¿cómo co suena una función a que yo hubiera matado a todos los presentes y luego me hubiera aventado yo, güey, de las escaleras para morirme durante la
0: función, güey? Yo creo. Para cagar la experiencia a todos, así como me la estaban cagando a mí, güey. Sí, güey. ¿Y sabes qué? yo creo que mi, mi, mi termómetro ahí para ver qué pedo, era mi, era mi carnal el más chico, cumplió años y por eso fuimos a verla todos ahí en bola, eh, ese güey era, era es más niño dinosaurio que yo, lo que yo alguna vez fui, ese güey se creía Godzilla, güey, se creía Velociraptor de morrito, wey. entonces lo volteaba a ver y como que le estaba valiendo mal lo que estaba pasando atrás dije, no me voy a poner intenso además la película está bien culera, güey, neta que las la razones por las que traen de vuelta eh, a nuestros personajes de la, primera, de la primera película el doctor Alan Grant, a Ian Malcolm a, no me acuerdo cómo se llama Laura Dern pero a la hora deern está bien pendeja. Y al final de cuentas no hay cohesión, güey, a la hora en la que los personajes, tanto los nuevos como los viejos, están en pantalla. Las motivaciones están bien pendejas. La película se dejó de tratar de dinosaurios y ahora se trata de unas langostas gigantes. Eh, el T-Rex cada vez me lo vapulean más, güey. Ya un poco de respeto para el T-Rex, güey. Ay, no, güey. Neta que es la peor, güey, con creces, güey, de la saga. Güey, pero, por ejemplo,
1: los personajes viejos son... Eh... Son los mismos personajes de la original, o nomás los sacaron los actores y otros, pues son otro pedo, porque tú mismo mencionaste que era un reboot, la de Jurassic World, pero tengo entendido, si mal no recuerdo, que es una secuela, como no como Legacy, güey, en cuestión de, de Halloween.
0: O sea, es, es, yo, yo, yo decía que era un reboot por el mero sentido de que era un setting completamente distinto, ¿no? O sea, sí existe Jurassic Park, sí existe lo que pasó en las primeras tres entregas, pero traíamos personajes completamente nuevos, traíamos una dinámica hasta cierto punto que quería ser distinta, que quería traerlo a, estos, a, a, a esta nueva, digamos, nueva década, nueva época. Pero sí, tiene sentido, es una secuela. Es una secuela que, digamos, que no está completamente ligada, a, por lo menos en lo que pasan los personajes principales a la, historia, a, la, a la nueva historia, ¿no? Pero aquí el tema es que... Por ejemplo, ah, con Ian Malcolm han hecho un chingo de cosas que sí lo han ido cambiando, dependiendo qué es lo que la película necesita. Al principio, pues era este cabrón eh, que sí es un, es, es un experto, un paleontólogo, biólogo, lo que sea que sea, que es, tiene este, pues es, es pinche, es, yo, no, pero es este, es este cabrón, o sea, es él, güey. ¿Cómo se llama este güey? ¿Y no, no, no. Ian Malcolm, el ah, Jeff Goldblum. Es Goldblum. Es Goldblum Uf, haciendo amo, de Goldblum, amo. pero curiosamente es paleontólogo y biólogo y esas madres, güey. Y entonces en The Last World le meten ya este pedo más de un poco de motivaciones distintas. Tiene una hija, este tiene ya un pasado ahí con, con la esta doctora que está ahí en.
2: Que es la, perdón, güey. Que es la Jodie Foster.
0: No, no, no. Ah, no ¿Cómo se llama? Es la
2: <risa> Jodie Foster es, la... es otro amor.
0: Eh, esta guapísima pelirroja. Eh, Julian Moore. Yo... Julian Moore. Luego, o sea, el, el personaje de Malcolm es el que han traído. Yo creo que también a este cabrón dice, ah, qué pedo, güey, tenemos una película negra. Ahí, ahí está Álvaro, Simón Halo, güey.
2: En Falling Kingdom aparece como cameo, güey, que creo que querían seguir, seguir un hilo y no les funcionó, como, como un poco como Star Wars, güey, quieren irse por un hilo, pero entre... Mala recepción, de tanto de la crítica como del público, como de la taquilla. Y no, güey, pues hay que, hay que traer algo que, que venda, pues tráeme a los tres de la otra, que era lo que realmente queríamos ver desde el, desde el principio. A mí la verdad no me gusta ninguna, salvo que la primera, la neta. O sea, ni de, ni de morro me
0: gustaron las secuelas. A mí, a mí me gusta mucho The Last World, güey. Tiene cosas muy interesantes, pero hablemos de lo mismo. ¿Qué, qué hizo grande Jurassic Park? De que, de que veíamos dinosaurios vergas.
1: Es la 3, ¿no? La de Lost World. No, es la 2. la 2. La 3 es Jurassic Park 3. A, a mí me gusta mucho la, la 3. Wey. A mí también me gusta. De hecho, creo que me gusta más que la, que la 1, güey. Yo sé que eso es blasfemo y me van a colgar no. mucho, pero... A ver. No. Eh, pero me está silenciado. Oh, perdón.
2: No, no, es que eh, creo que es muy buen. Sam Neill es, eh, es muy buen actor y vende muy bien la trama de la película, además que el director es Joe Johnston, creo, de Hio Yumanji. Entonces, sí está, hay elementos que sí como que me eh, pero creo que está bien, la trama está bien hecha, simplemente para mí la primera me puso la vara muy alta.
1: Sí, güey, pero por ejemplo con la con la 3, ahí, a mí lo que me gusta es, creo que ya, ya hay un hilo narrativo en este podcast en el que sí, me gusta mucho el pinche cine de arte y como le quieran decir, pero lo mío, lo mío a veces es lo, lo más desmadrado, ¿no? Entonces, creo que Jurassic Park 3 era ese to toque desmadrado. Para la trilogía. Que si sí es lo suficiente serio. Si sí tiene su toque de terror. Si sí tiene todavía sus toques de buenos efectos especiales. No tanto como en la original. Pero tiene todavía su buen nivel. Pero es más desmadre. Entonces es como que... Ups, desmadre.
0: Ups. Sí, güey. es que Es lo que yo me pregunto. O sea... Cómo neta, 30 años, güey, después los dinosaurios no se han vuelto a ver igual de chingones, güey, que en la 1, güey, no se han vuelto a sentir igual de amenazantes, la tensión nunca se ha sentido igual de chingona que la primera, la 3, como dices, y la 2 todavía tienen momentos de tensión muy, 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 muy bien logrados, por ejemplo, en la 2, la escena de, de, del camión que está a punto de caerse con el vidrio y la mamada, en la 3, la 3 tiene este sentido en el que siempre se están sintiendo en, en peligro porque o los está persiguiendo el, el espinosaurio o los velociraptos están buscando a Billy porque se robó el pinche huevo.
1: Es un road trip constante, pero con dinosaurios, güey.
0: Me faltó a Alessandro ni bola, güey. Si hubiera salido, hubiera estado verga. De... Ah, sí, pero bueno, güey. Eh, demasiado hablar de Jurassic Park y de Jurassic World. Ahora quiero hablar de otra caca antes de pasar a... A nuestro plato fuerte del que nos va a hablar Ramiro aquí presente.
1: No, espérate, espérate, pero pues también el Dimas tiene que hablar de su película Caca número
0: Ah, uno, es que traemos, la, traemos, íbamos a a, a a cagarnos en lo mismo, así que viejo, de la introducción. Pues mira, de,
2: volviendo a esta, el ejemplo que puse acerca de Star Wars, Obi-Wan. Yo la verdad no, yo sí estaba emocionado, yo quería ver Obi-Wan, Iván McGregor siempre es garantía, es un actor y de momento director de una película que no fue el agrado de Miguel
1: que es la de Pastorel americana no American Pastor sí sí sí
2: y está emocionado no iba a volver el Hayden que yo jalo, jalo desde jumper y, y no o sea realmente van cuatro capítulos de seis y no simplemente la película la película la serie no, no, me, no me engancha creo que es muy pero en serio muy anticlimática Horriblemente anticlimática Creo que también está muy mal dirigida eh, No, no, no te, presenta, te presenta elementos Uno que ha leído un poco de, de, Del medio de Star Wars En el universo expandido O en los cómics o en libros
1: No te olvides mejor Universo expandido wey, de Star Wars Nine of the Old Republic 1 y 2
2: Juegazos wey, también, cine, Las cinemáticas de esos pinches videojuegos Están mejor que la serie Entonces es, es, es triste Porque uno quiere uno, lo ve con buena intención, porque fíjate, mi mamá se sienta a verla. Le, gustó mu le gusta mucho llama McGregor. Este. Pero no, la verdad, la serie no, no termina de capturar. Es muy anticlimática. Realmente. Ya no, ya no hay ni cómo echarle culpa al Hayden Christensen. Y que es, que es triste porque lo traen, lo, lo traen prácticamente. Y lo que hace es pantomima, que es usar el traje y ya. Porque ni él está hablando. Todavía si sí él. Tuvieron un medio de expresarse un poco más como su voz, fuera del cuerpo. Y dirás, ah, bueno, está impregnado un poco él, pero no hacen su... Ni siquiera es James Earl Jones, es una computadora, güey. Entonces, le quita toda la faramaya o el misticismo que podría tener traer a estos dos eh, personajes, a los dos actores, a interpretar estos roles. Entonces, sí, una, una caca.
0: Una, una caca intergaláctica, güey. Yo, yo, yo también la comencé a ver con mucha emoción, güey. Yo, Star Wars también ha caído mucho de, de mi gracia con el pasar de los años. Eh, yo vi la, la, a mí la que me tocó, pues, como a los que estamos aquí, en, 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 en tiempo y forma, fueron las precuelas, entonces yo las fui a ver de morrito con mi jefe, ya habiendo visto, por supuesto, la, las, las primeras tres, pero fueron las que me tocaban en el cine y, pues, en, en aquel entonces, pues, uno le encontraba un chingo de valores, uy, y que me, me volaba la cabeza. Después pasó esta trilogía nueva, la última, la de 7, 8 y 9, donde la 7, la verdad es que me dejó muy emocionado. Era otro soft reboot de lo que habíamos visto en la primera, pero tenía cosas interesantes, tenía cosas chingonas, güey. The Last Jedi todavía. The Last Jedi me gusta a mí, pero se sent... yo, yo decía, híjole, güey, siento que esto pedo no lo van a respetar en la novena. Y pasó, güey. La novena deshizo todo y acabó de una manera tan culera, güey, que es, no sé qué, no sé. Yo, yo ojalá que ya, es, por el bien de todos, Ahora sí ya le digan adiós al, 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 a, la, a la historia de los Skywalker. Pero de manera paralela pasó una cosa muy chingona, güey. Que era de Mandalorian, güey. Que las dos temporadas están muy vergas. Entonces dijimos, a ver, quizás en el mundo del cine, o sea, tal cual en las películas, nos están quedando mucho de ver. Pero aquí como que quieren, quieren no sé, experimentar con otras cosas, güey. Que están paralelas a, a esos pendejos en Tatooine, güey. Que... Entonces, pero después sacan The Book of Bobafer. puta madre.
1: Una puta cacota, güey.
0: Después sacan sus pinches cortos animados, güey, que están bien unos, otros dices, órale, güey, va, güey. Pero que tampoco tienen un, un, un papel pesado. Tienen The Clone Wars, que está muy chingona, tienen Rebels, que está muy chingona, pero animación siempre se ha cosido a güey. Tienen los juegos, están muy chingones, güey.
1: De hecho, ahorita quiero interrumpir poquito, porque sí es mención que a los tres nos va a caer el putazo, güey. Eh. Ahorita que mencioné Cotor, güey. Hablando de lo mejor de Star Wars. No es que yo sea hater de Star Wars, pero sí soy hater de Star Wars hasta cuando me entregan mierdas como lo que han entregado recientemente. Pero anunciaron un remake de Cotor. Y espero, güey, que sea. Estoy hasta salivando, güey. Espero que sea un poco más como más effect. en el sentido de esas dinámicas. Más del, del rol, pero más en acción real. Pero que también respete esa, esa fórmula original, perdón, ahí del Cotor güey donde sean por turnos y la chingada. Porque también ya salió Diablo Inmortal, güey, que es para computadoras, ¿Puede? que se escuche ese mm? Mm. exacto, y ese a ja, ja, ja. ah, huevo, este, entonces ya salió Diablo Inmortal, güey, para celulares y para consolas y para eh, computadoras, está en beta, güey, no lo he jugado mucho, pero es un, es un Warcraft, güey, un World Warcraft, pero con un Diablo,
0: un Dungeon Crawler,
1: ándale, güey, más o menos por ahí va y también ya salió un tráiler nuevo, un teaser trailer de Diablo 4, güey, sobre los necromancers. Es como que, güey, uh, de aquí somos de pinche Diablo. Y urge que salga ya también Cotter, güey, el remake, como tal.
0: Totalmente. Sí, de hecho, creo que hoy lo hoy lo salió, ¿no? El teaser, güey, en el Xbox Showcase del, del día de hoy, domingo 12 de junio. Pero bueno, ahora sí, pasando a Obi-Wan Kenobi. Le decía a, a Dimas que también mi jefe, pues, creció como tal con, con todo este desmadre de Star Wars. Él nos llevó a, a ver las precuelas. Entonces, digamos que estábamos en el mismo sentido, nos mames Star Wars. Y, y creo que lo único que, que he podido salvar es que me he podido juntar con mi jefe para, para ver los series, porque es algo que realmente no pasa. Él está, ve lo suyo y yo lo mío. Entonces, pues Star Wars todo sigue, sigue sintiéndose como ese pedo en el que podemos usar de, de excusa para ver lo mismo y platicarlo, güey. Y también veo sus expresiones y digo, no, mames, ¿qué está pasando aquí, güey? Este pedo de que, ok... La historia es Obi Wan rescatando a Leia, ¿no? He, Otra eh, pinche vez. He, he visto muchos, como que la toda la, la, la el como la conversación está basada en el personaje lo cagante que, que es Leia según. Pero pues más allá de lo cagante que, que es Leia, yo creo que es en lo inverosímil de las escenas y cómo están construidas, güey. Están construidas de una manera que se siente tan amateur, güey. Estas, estas eh, persecuciones donde neta no, no pueden alcanzar una morrita cuyas piernas son como de 40 centímetros y tú eres un güey de 2 metros, güey. Es el
1: episodio 2, de hecho, ¿no? Es, Puta, man, güey, pero de hecho tengo una duda, güey. O sea, la directora de esta de esta serie, ¿qué ha hecho, güey? Yo no lo ubico en ningún pinche lado, güey. ¿Qué
0: es qué, Deborah Cho? ¿sí? No
1: sé, güey. No sé quién chingados es, pero no sé qué ha hecho, güey. Realmente no me suena su nombre en ningún lado. Chance hizo una película indie que medio pegó en Sundance, güey, pero en Sundance, en Sundance todo pega, güey. De hecho... De hecho, la película de la que voy a hablar yo ahorita... Eh, bueno, voy a hablar de dos rápido yo, güey. Ya que terminamos con esto. No son mierdas. son, son, son voy a, Vengo a rescatar este top de, de quejas yo, güey. De hecho, en ese sentido. Pero una de las películas creo que sí se estrenó en Sundance, güey. Pero así como que... O oh, se iba a estrenar, pero bendito satanás llegó a canes, güey. Pero no, no me suena de ningún lado el nombre de la directora, güey. No sé qué chingados ha hecho. A ver, Dimas. Pues Dirigió... Pégate el micrófono. Ah, perdón. ha
2: dirigido... Series para televisión, güey, se dirigió aquí, me parece, una película llamada Flowers, Flowers in the Attic y unos episodios de The Mandalorian. Pero sí, güey, una nula. <ríe> más que yo sí tiene experiencia, pero sí, nula. Wey, y más porque son, creo que lo vemos más reflejado cuando, porque son ideas que hemos visto en otros medios que han sido llevados muchísimo mejor. Como eh, si hubiera sido esta historia de Obi-Wan y Leia, como en True Griff. Con Jeff Bridges, No mames. O sea, no mames, hubo bien, bien verga. O sea, son son ideas que en papel es, se escuchan muy bien. Se, se, de los Cohen, ¿no? De los Cohen, perdón. Se, se leen muy bien y, se, y cuando
1: los ves ya se ejecutan y dices, pues, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué onda con esta idea, güey? De hecho, creo que lo mejor que ha habido de Star Wars recientemente, güey, quitando The Mandalorian, es precisamente las películas que casi nadie quiere, güey. Recientes que es esta trilogía inconclusa que es Rogue One Que es fácil, es la mejor güey es, es el Suicide Squad de Star Wars En ese sentido, porque literalmente de a todos se los carga la verga
2: Bueno, a mí, a mí me gusta De las Jedi, hay, hay muchas cosas Que de plano me cagan De las Jedi, pero hay unos es que De las tres es la mejorcita Y más el personaje de Kylo Ren Que no sé Kylo Ren, Adam Driver Carga con toda esa saga, esa trilogía Y Rogue One me gustó Pero se me hizo un poco Un poco fanservice Perdón, y más porque vemos el contraste de lo que hace Vader al final y lo que hace Vader aquí. Y no es tanto el despojo de años. Es que pedo, ¿Qué, ¿por qué está más chingón este que supuestamente es viejo? Porque es, me lo estás presentando recientemente. La gente que dice que la pelea de Obi-Wan y, y, y Darth Vader en, en la serie de la muerte es anticlimática o aburrida. Es porque, bueno, fue hace 40 años, 40 años. Íbamos a esperar algo chingón, pero... De lo que hace Darth Vader en Rogue One a lo que hacen en la serie, y dices, no mames, o sea, me, me lo estás presentando en
1: 10 años.
0: 45 años, mames, entonces sí. Hay...
1: Eh. La otra película que también ha sido muy, muy groseada, no me gusta mucho, pero creo que es mejor que gran parte de la trilogía, es la de Han Solo, güey, y creo que el, el gran pedísimo de Han Solo es que no usaron a, a Harrison Ford para la gran masa de, de fans, como es que nosotros queremos a Garrison Ford, ese güey no se parece a Garrison Ford, no actúa como... Pues no, güey, no es él, es otro pinche actor que está haciendo su papel de joven. Pero es chistoso que nada más en Star Wars, única y exclusivamente en pinche Star Wars el fandom no es tan tóxico, güey. Que si les mueves tantito, güey, que les cambies de, de actor o algo, es como que no, güey, es que no son, no son... Pues sí, pendejo, no son, te están narrando la historia de este personaje o 20 años después, o 500 años antes, o algo. Y siempre nos están repitiendo la misma pinche historia, güey. Y a mí lo que más me gusta de Han Solo es que digo, sí tiene buena acción Han Solo a comparación de la trilogía nueva como tal. Que la trilogía nueva tiene mucha acción, pero no se entiende, güey. No se entiende. Y estamos hablando de que es J.A. Abrams, que este güey hizo milagros
0: con las dos de Star Trek que dirigió, güey.
1: Es su mejor Star Wars, es Star Trek.
0: Sí, güey. Pero pues ya nada más para concluir también con Wan para que puedas pasar a, a tus recomendaciones o lo que viste esta semana decir que, sí, creo que me quedo con lo que dice Ángel Son, es una serie completamente anticlimática hasta el momento, no ha habido como tal este, algún tipo de, de no sé, güey, de, de insight o algo que me haya dejado ser que yo diga, ah, esto hace que se sienta aún todavía más chingón la serie original de películas, güey, o sea, porque lo chingón que tiene una película es que en su formato y en lo bien o mal que esté escrito un guión y en lo bien o mal que estén ejecutadas unas secuencias, también deja una semilla plantada en ti, G. Hey. Que hace que tú también puedas crearte en tu imaginario cosas que están pasando antes o un después. Y el hecho de que estén rellenando y que ahorita tanto Disney como Star Wars su, su, su tirada sea vamos a rellenar las cosas que están pasando paralela a las películas, no siempre va a ser de una manera positiva, güey. Entonces, hasta ahorita, faltando dos episodios para que termine esta miniserie, porque hasta el momento es una miniserie que no dude y después se la van a sacar de la manga y digan, ah, no, es que hay segunda temporada, güey. No sé para dónde va esta chingadera, güey. No sé para dónde va esta chingadera. Es una pinche decepción cabroncísima porque esta era una apuesta gigante para, para Disney+. Plus y, se, y cuando salió el primer episodio fue el episodio más visto. Y no sé cómo les estoy viendo ahorita. También juega mucho la nostalgia y el fanbase, como dices, que son súper tóxicos. da No ha pasado Hellouda, chingada madre. Entonces, pues... <risa> Pues síguete, güey, porque no, no quise amputar más. Ok, como último
1: cierre que quiero dar ahí también, güey, con cuestión de Star Wars, es creo que el mejor Star Wars, como decías, que la animación se cuece aparte, es de Clone Wars y toda esta mítica saga que sacaron de, de animación junto con The Bad Batch, que es lo último que han sacado para Disney+, que he visto fragmentitos. He querido, he querido ver la serie completa desde inicio hasta ahorita. Por cuestiones de que me quedo viendo otras cosas, no lo he hecho, pero los ¿qué? episodios que he visto sueltos aquí y allá, una pinche gozada, güey. Me recuerdan a, a, a por qué me emociona Star Wars como con Cotor, güey. La verdadera emoción para mí en Star Wars es estos episodios que he visto y Cotor, güey. Cotor 1 y Cotor 2, güey. Y aquel que diga que Cotor 1 es mejor que Cotor 2 es porque no le puso atención a la historia y no los ha jugado, güey. Tal cual así, güey. Entonces. Curiosamente, en esta ocasión, yo no voy a ser el que va a venir de pesimista, güey. Hablar de más mierdas. Al contrario, güey. Voy a hablar de dos cosas bien chingonas que vi esta semana. Uno, una, una película que revisité. De un director que me encanta, güey. Que es Don Vicios, güey. Don Vicios Visuales para mí. Blowout de Ryan de Palma, güey. Ni más ni menos que la película que vi hace como 12 años, un poquito más, que hizo que me llamara la atención del pedo del audio. Digo, no sé mucho de audio, sigo sin saber, tengo que editar esta madre pero sigo sin saber de audio, pero es la película por la cual a mí me puso en el radar el trabajo de los sonidistas lo que es el trabajar con el audio, el procesar el audio para el cine, el cómo crean los efectos sonoros para las películas güey, el por qué sigo a la chica del boom <ríe> prácticamente wey. este, y porque sí es que realmente güey, seguir a la chica del boom es estar viendo de forma constante sus tweets sobre situaciones en sets o ver el equipo que trae ella o que va comprando o que va recomendando o cualquier cosa. Entonces revisité Blowout y sigue siendo una pinche pasada, güey. Eh, estos split screen que presenta, estos planos secuencias marcada de la casa, güey. Este eterno Hitchcock moderno, güey, en cuestión de De Palma, el verdadero heredero, heredero de, de Hitchcock que es De Palma. Y estos split diopters que se avienta también, güey, como esa escena donde está él revelando las, las cintas magnéticas. Y tenemos en primer plano la cámara. Y también en primer plano, pero hasta el fondo, tenemos a John Travolta, güey, haciendo todo el proceso de, del audio. Es una, es una pasada, güey. Y ver... A ver. Simón. Y ver cómo realmente hace cine, güey. Mientras hace cine. Es un making of eh, durante la película. ¿Por qué? Porque... La historia trata principalmente de que este sonidista de películas de terror, de bajo presupuesto, Slasher, wey, hablando de ex de la semana pasada, este, pues está buscando un grito. Wey. Está buscando un grito porque la actriz del grito de la película en la que está trabajando no vale madre. Y aparte le piden que renueve toda la plantilla de, de sonidos para la película. Entonces, mientras le está microfoneando en el bosque y vemos un búho y cómo espía una parejita con su boom, el güey graba todo un accidente de un carro. Un reventón de llanta, güey. Un blowout como tal. Y este güey se obsesiona con todo lo que sucede alrededor de este evento. Hasta que salen unas, una serie de fotografías que curiosamente alguien tomó. Y lo que hace este güey es una animación, güey. Hace cine mientras, está haciendo, mientras estamos viendo cine. ¿Por qué? Porque recorta las imágenes y las sincroniza con su sonido, güey. Y les da movimiento hasta que vemos una película del accidente como tal. Entonces, es ryan De Palma enseñándonos cómo hacer cine. A través de darnos una historia entretenida, desmadrada, güey. Y con todos los vicios de Brian De Palma, güey. Con lo bueno y con lo malo, tal cual. La otra película que vi esta semana, que la vi de forma... Como quisiera Christopher Nolan. Eh, fue Crimes of the Future, de David Cronenberg, güey. Su nueva criatura, güey. Su nuevo monstruo, su, su evolución, su metamorfosis de la nueva carne. De Long Live, The New Flesh, uh, de... A la cirugía cirugías del nuevo sexo, güey, cual... Entonces... Vi muchas críticas en Twitter, güey... De que si era su mejor película... De que si era una autopsia de su película... De que si era una broma de su propio cine... De que si era su peor película... De que si era excesiva... De que si era el regreso a la nueva carne... Todas estas cuestiones y... Sí y no... No es su mejor película, definitivamente... Es su mejor película reciente... Quitando Map to the Stars... Eh, es este... No es de sus mejores películas en todo el top, pero sí se filtra en el top 5. Eh, no es el regreso a la nueva carne, güey, porque nunca se fue de la nueva carne. De hecho, la gente dice que su etapa psicológica es como, de no, es que pues no no metió, o sea, dejó, lo, dejó la carne, dejó lo grotesco, No, ahí sigue. Simplemente le da más énfasis a, a lo psicológico como tal, pero la carne ahí sigue, güey. La carne nunca se ha ido, y prueba de eso es Eastern Promised, güey, la película más psicológica que tiene. Donde más carne hay como tal, pero sin ser esta carne que los fans duros del terror clavados, que nada más conocen el terror, quieren, güey. Ellos quieren ver el, la carne de Scanners, quieren ver la carne de Videodrome. Wey. La carne de The Brute Exactamente, güey. Quieren ver ese tipo de carne, güey. Pues sabemos que este Cronenberg no les va a dar lo que ellos quieren, güey, sino lo que él quiere mostrar es lo que va a dar. Y hay mucha carne aquí. Está muy buena la película, güey. Sí, sí, levanta nuevas filias, yo creo, por ahí. Esta pinche película con ciertas escenas. Y también es hay un tweet que me gustó mucho que sí decía que es una autopsia de su cine. Sí, es una autopsia de su cine, pero es una autopsia de su propio cine, donde él es el cirujano y al mismo tiempo se está riendo mientras hace su autopsia, güey. Se está riendo de sí mismo, de la, de la forma más seria que puede. Porque precisamente lo que quería era esto. Era, vamos a decir que regresamos a la nueva carne, pero nunca nos fuimos. Y durante la película te vamos a aventar esos comentarios de que siempre estuve aquí. Que tú no veías lo que, que, lo que yo te estaba mostrando es otra cosa. Entonces, muy buena película, güey. Muy, muy, muy buena película. Ya me urge, cabrón.
0: Me urge, güey, pero estoy siendo fuerte, güey. Estoy siendo fuerte, güey. Pero ya me dijiste que ya próximamente llega en HD.
1: Sí, el 27 de junio ya llega al eh, Video On Demand pues
0: ahí vamos a andar, loco. Pero pues cabrón, ya que acabas de terminar, ¿por qué no nos dices? Ahora sí. Digo, ustedes ya lo vieron en el pinche título, entonces para qué le hacen a la mamada? Pero viejo, ¿por qué no nos cuentas? Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Ok, güey, como vi que, que sí les gustó que regresara a esta costumbre que teníamos de narrar, de yo aventarme a mis intros, güey, del tema, preparé algo chingón y largo, así que agárrense, güey. Ok. <susurra> ¿Qué hay más allá de los bordes del universo establecido? ¿Es posible que nuestro universo sea solo uno de muchos multiversos aún más grandes? Esto se lo pregunta Nadia Drake en un artículo que publicó el 6 de mayo del 2022 en la página de National Geographic. Así que estoy tomando muy buena referencia. Y una muy chingona también. Me mama también, güey, que durante este texto utiliza mucho la palabra solo, acentuada. Palabra que hace que se le cuelguen las bolas a la RAE, güey. Como si se cagaran en sus muertos, güey. O como si alguien dijera, viva Franco, güey. Entonces.
0: Sí, man, sí, man.
1: Me encanta que sigan acentuando la palabra solo, güey. Y que hayan hecho eso como tal. Bueno. Eh, pero bueno, también creo que a estas preguntas, güey, aún le podemos agregar una capa más de complejidad, güey. ¿Qué hay detrás de la ventana? ¿Qué,
0: hmm. hay, de, ¿qué hay detrás de la ventana, güey?
1: Hmm. ¿Qué hay? Ok, bueno. Pues no sabemos qué hay, pero... Algún día los cubriremos, creo yo, ya que, nos, ya que estemos con la pijama de madera, güey. Pero, ¿qué chingados es un multiverso, güey? Y no, no nos referimos a ese donde una bruja loca va y secuestra niños que no le corresponden. En realidades alternas, güey, y que aparte un, bajo, un mago puñetas levantamuertos se abre un tercer ojo en la frente que se detoya más culero que el bigote de CGI de Henry Cavill, güey. No estamos hablando de esos pinches multiversos para que ni se me emocionen. Ya hablamos de dos multiversos, dos episodios atrás o tres. Eh, bueno, el, multi el multiverso es un término que los científicos usan para describir la idea de que más allá del universo observable, también pueden existir otros universos. O, de otra forma, los multiversos han sido predichos por varias teorías científicas que escriben diferentes escenarios posibles, desde regiones en el espacio en diferentes planos de nuestro universo, hasta universos en burbujas separados que están constantemente brotando. También, otra de las definiciones o postulados decía... Lo único que todas estas teorías tienen en común es que sugieren que el espacio y el tiempo que podemos observar no es el único en la realidad, güey. Al leer esto yo dije, así que estamos hablando de múltiples realidades, interesante, güey. Lo cual me llevó a pensar, a hacerme una puñeta mental, güey. En donde me imaginé tres escenarios imposibles, estúpidos, que voy a narrar a continuación, güey. Ah, verga, apenas vas a empezar. Apenas voy a empezar, güey. <risa> <Dale, risa> yo dije que iba a parar, güey. Uh, sí, no, el primer escenario se llama Todo. En algún punto del cosmos, del universo visible y no visible, en donde la teoría de cuerdas no es ni más ni menos que un postulado sobre cómo hacer trencitas acapulqueñas y por ende Acapulco es una ciudad de primer mundo, existe un hombre de larga melena, de larga y brillosa melena, que tiene todo el programa más consumido de todos Skynetul. En este universo, Ángel Dimas es quien está detrás de Teoría del Caos y nos recibe en su programa con la mano ante el lente mientras nos dice, atención. Atención. Y cuando el programa arranca, lo vemos en tremendo, con tremendo whisky sobre la mesa, donde, donde nos da las recomendaciones de libros y películas.
2: No sí, definitivamente un universo que este no es. Pero, <risa> pero como siempre, muy acertada tus palabras en
1: cuanto a mi filosofía inventada.
0: Gran referencia por Gran ahí re
1: a René. <risa> Atención. Atención. El segundo universo... Se llama En Todos Lados. En este universo, la gente no sabe que en el espacio nadie te escuchará gritar, ni entenderán el por qué un huevo de gallina en fondo negro con niebla verde saliendo por todos lados. Aquí, como en Yesterday, nadie recuerda los grandes clásicos del cine de terror ni aquellas joyas de la ciencia ficción que han marcado a tantas generaciones. No obstante, existe alguien que lo recuerda todo o ha tenido una gran revelación. Sí, ahorita, ahorita quiero ver eso. Eh, una gran revelación proveniente desde un universo paralelo en donde por alguna extraña razón hizo conexión el día que decidió hacer algo que nunca en su vida había hecho quejarse de una película mexicana de Amazon Prime <risa> <risa>
0: eh, bueno, ahora
1: déjenme déjenme vivir <risa> en este extraño universo Miguel Sartre descubre que existen universos paralelos al nuestro o al suyo en cuestión y que al hacer cosas fuera de lo cotidiano para la persona puede establecer conexiones con diferentes variantes de sí mismo. Siendo así, que Miguel al ser el confidente de este conocimiento decide entablar conexión con todo lo a todo lo largo y ancho del cosmos para descubrir dos cosas. Uno, ¿quién logra darle fin al Uncanny Valley? Y dos, ¿en cuál de sus variantes es feliz en Lion, Francia? Otra, chingado.
0: Chingado.
2: Otra pregunta que se hace es... ¿Dónde está el <risa> ¿Existe? ¿Existirá? ¿Existirá? ¿Cómo soy feliz con una morra? Pregunta.
1: <risa> Chingado. ¿Quién es ese Pokémon, güey? Sí, sí, sí. sí. Bueno. El último universo se llama Al Mismo Tiempo. Dicen que hay destinos peores que la muerte, güey. Y sí, es cierto. Este en este verdadero multiverso de la locura, el único Alep que existe es el del varón Paulo Arcónico Elo, mismo que es el supremo gobernante del territorio de Arrakis Tercera Sección. Un universo donde dicen que existe una dona para dominarla a todas, en el cual un Ramiro Alvarado será acompañado de otro Ramiro Alvarado en el mismo plano existencial, poniendo así en peligro la sagrada línea del tiempo de todo el universo. En este universo donde existen dos Ramiros, como si uno no fuera suficiente, güey, la neta, formarán un equipo llamado De Alvarados, en donde serán responsables de crear un zombie que se pedorrea y sirve de transporte marítimo para ir en busca de la dona perdida. Una dona capaz de abrir portales a otros mundos, una dona destructora de universos Una dona que existe y no existe En todos los planos, la dona que todo lo ve Y pues sí Hablaremos de la más reciente película de los Daniels güey. Everything, everywhere, all at once Primero yes. voy, a,
2: voy a Voy a aplaudir güey, Porque ha sido una, una gran introducción Un
1: gran Entró. Así es Borra Como foquita pegarnos en la panza como nalgue... Morra.
2: No, de verdad, estuvo, estuvo muy chingo, estuvo muy chingo. Y lo mejor de todo es que capté la mayoría de las referencias.
1: ¿Qué referencias hay? ¿Referencias hay? ¿Referencias hay?
0: Pues, ¿qué pedo, cabrón? ¿Empezamos
1: o qué rollo? Pues, yo ya hablé mucho, güey, así que dense ustedes primero y yo complemento. Sí,
0: cabrón, pues bueno. Eh, Everything, Everywhere, All at Once o como lo conocimos aquí en México Todo a la Vez en Todas Partes es una película, como ya dijo Ramiro, de 2022 dirigida por Daniel Schneider y Daniel Kwan o los Daniels, para los compas yo he visto esta película allá en los Unites, hace aproximadamente un mes, me lancé para verla pagué un chingo de dinero, puta madre no pensé que fuera a estenderse tan pronto y la verdad es que en primera instancia me gustó mucho, wey, me encantó todo el mame de los multiversos, por supuesto Michelle Joe, este, etcétera, etcétera, pero como es una película que estaba hecha para, para que lo vieran los gringos, güey, todas las, las secciones que estaban habladas en inglés, en el inglés mocho de nuestros personajes uh, asiático-americanos, chino-americanos, como ustedes quieren llamarle, este, no estaban subtituladas, entonces había algunos diálogos que yo decía puta, ¿qué dijo, güey? ¿Qué dijo aquí, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba explicando? Wey? Porque hay, hay, que, hay que decirlo, eh, Michelle yo tiene ya muchos años trabajando en Estados Unidos, eh, por otro lado, uh, Kehuy Kwan o Jonathan eh, Huy Kwan es, es un asiático americano, o sea, él tiene un inglés chingón, pero por cuestiones de película, tenían que hablar con este acento todavía mucho más. Como lo vemos con los estigmas, ¿no? De que, ah, si hablan todos los asiáticos. Oh, todos los
1: mucho a los, mucho aló
0: Ándale, con la L en vez de R, güey. Entonces, la verdad es que me gustó mucho, pero sí hubo algunas cosas en las que me perdí por, esta, por estas cuestiones. Ayer la pudimos ver ya aquí en Suelo Mexa y la verdad es que me gustó todavía un poco más porque pude todavía cerrar estas cosas que me habían quedado un poco... Um, para mí, que no había entendido del todo, güey. Nos tocó una sala llena, güey. La neta, muy chingón, güey. Algo que la neta a mí me, me sorprendió, porque venía... no Usualmente las películas que vamos a ver, pues son las que llegan a la sala Ariti, güey. Entonces estamos acostumbrados a hacerlos nosotros dos y otros tres changos por ahí, güey O sea, es... como
1: yo aquí en Playas güey Cuando había funciones a las 11 de la mañana Que éramos los mismos tres pendejos repartidos en los mismos asientos, güey
0: Exactamente, pero ¿cuál fue nuestra, nuestra sorpresa? Cuando volteamos, cuando damos la vuelta ahí para subir la escalera La sala está a punto de llenarse Y fue llegando gente de manera paulatina Y lo primero que nos toca Hay un cabrón sentado en mi asiento, güey Entonces, pero el güey sabía Yo no sé, qué... yo no sé si ya lo habían corrido de varios asientos de más arriba, güey pero el güey se fue a la misma fila a la derecha, güey. Después llega gente y le dice, es mi asiento. Y se va a la fila de abajo, güey. Llega otra gente, es mi asiento. Y así se va el cabrón, güey. O sea, yo no sé en qué pinche multiverso venía o cuál era su puto ticket. No sé si compró el ticket más culero, porque sí hubo gente que sí tuvo que comprar hasta abajo, güey. Verga, güey. Lo que nunca en una sala de arte, güey, neta. Si estabas
1: tal. ¿Qué entonces, güey? Sí,
2: de esa fila que son como cinco, que porque topa con una escalera o la, la de inválidos. Ahí había gente. Estuvo lleno. Y más importante que todo, vamos a adentrar un poco, muy reaccionaria la gente. Había uno que otro pendejo, demasiado cuéntale, reaccionario. Cuéntale,
0: cuéntale ese güey. Había
2: un güey como que era tortugas ninja, güey. ¿Por qué era? Porque ese era ese... Mira, yo no estoy flaco. Y tengo todo el derecho de decir que una persona está gorda. Entonces, este, este pinche gordo, barbón, güey. Papada, velluda. Eh lente lente con ¿cómo se llama este? lente
0: diminuto lente, lente diminuto
2: y, y aparte delgado o sea obeso y, y no mames y what the fuck y, ¿a poco eso pasó? pero así <risa> en, voz a, en voz alta <risa>
0: ¿What the fuck? Sí,
1: güey.
2: Oye, wean. tú y tu polo azul. No mames. Te <risa> petoncísimo Sevilla, güey. No, o, sea, o
1: sea, que me estás hablando del güey que tiene un carpeano en South Park. Así, güey.
2: Estás World fan, un, un, fan, un fan de las Tortugas Ninjas y tal cual, güey. Así.
0: Es, es el güey que se identificó mucho con Miguel Ángel porque se llamaba Miguel Ángel la Tortuga, güey. Y ya no solamente dijo que era él, sino también tuvo que hacer su, su forma de ser igual, güey.
2: Sí, claro, claro. Entonces.
0: Un saludo a los Miguel Ángeles Un saludo a los Miguel
2: Ángeles. No, pero la sala fuera de eso muy reaccionaria. Ahorita vamos, obviamente, a entrarnos un poco, pero... Y fue muy, fue muy grato, porque en sí nos sorprendió. Nos sorprendió que estuviera llena y aparte que el, el público realmente estuviera invest. Y mucho era joven, ¿eh?
0: Mucha... Vemos me, me amó que vi muchos grupos de, de amigas, güey. O sea, no, no la llevó el güey mamador, güey, a verla, de que, uy, no, una película así muy chingona, este, con gente asiática. no, wey, como que, esta, esta, esta película, los trailers, no sé, la boca a boca le habló a mucha gente, y sí se ve que dijeron, hey vámonos en grupito, vamos a verla, vamos a ver qué pedo, y sí, al principio, escuchaba voces de gente como que no sabía qué estaba pasando, pero como que estaba ahí, güey. así como que, no sé qué chingo está pasando, pero órale, o escuchaba detrás de que, a ver, pero ella está aquí. ¿Y quién es la otra? Y, y, y un güey queriendo explicar uh, Creo que es no sé la neta
2: <risa> había, había gente que se sí andaba como muy sacada de Pero sacada de onda en mal pedo dije, Le dije a Miguel No mames, estos ven una película de Lynch Y se me cagan
0: <risa> Entonces
2: ven Blue Velvet Y salen choqueados Digo, si
1: de todas maneras Nosotros si vemos algo de Lynch Nos cagamos, güey Imagínate a alguien de a no, pie esta, como mor tal, esta morra se va a otro Que, que más o no con eso wey, de a pie no, pero, pues, entiende, wey, se entiende, pero se entiende, güey Se entiende Es David Lynch David
0: ¿Pero ¿qué, qué es Everything, Everywhere, All at Once? Si sí, la introducción...
2: No fui yo, güey. Si sí, la introducción de,
0: de Ramiro no les dijo algo, pues básicamente es la historia de una mujer, este una inmigrante china que se encuentra ya en, en una etapa en donde ya tiene su familia, tiene su hija y es también la dueña de una lavamática y tiene pedos de taxes. Y por razones del destino, se encuentra inmersa en una aventura completamente insana ¿Dónde? Este... ¿Qué, güey? Hay que especificar
1: que son los pinches taxes, güey. Es el equivalente del SAT, pero gringo.
0: Pues son los, los impuestos. Sale el IRS. Hay un camino del IRS por ahí. Este Y pues a través de, este, de esta aventura muy loca, a través de multiversos, trata de reconectar con sus, con sus seres queridos. Y pues es un viaje, eso te viene, cabrón, güey. Entonces no sé con qué quieran empezar a hablar de esta madre, pero yo soy todo oídos.
2: Eh, pues Yo realmente La película fue de boca en boca Como me fui enterando Que está muy chingona Primero fue Yo evité mucho eh, publicidad Más que nada porque yo me, yo me enteré que simplemente la película era muy buena Dije bueno no, no, no voy a ver El tráiler a detalle eh, También escuché que era muy groundbreaking Con respecto a logros técnicos Que realmente pues creo que No va por ahí porque la estaban comparando con la Matrix de esta, de esta generación, lo cual...
1: Hay un chiste sobre Matrix, de hecho, güey... Ah, en algún no, me mames, hay, 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 mucho. hay una ref gran referencia a Matrix. Y me, creo que y me el, encanta. Creo que esa referencia la hizo muchísimo mejor, güey. En cierto aspecto nada más, así como en dos, tres aspectos, mejor que la nueva Matrix, güey. Pero, pero como así muy puntual, pero son, son grandes referencias. Son güey.
2: grandes referencias, güey. Entonces... Eh, la verdad, yo la película, ok, sí está buena. He endeado como asumiendo un poco la, la cualificación del Letterboxd. Dije, ah, son cuatro, son cuatro estrellas cerradas. Y conforme iba avanzando la trama, como iba eh, desenvolviéndose el, los personajes, dije, no mames, esto ya es cuatro y media, cinco. Realmente es una película eh, emocional, cosa que me sorprendió. Dramática, cosa que también me sorprendió. Porque obviamente en los trailers te van a vender el aspecto más rentable, ¿no? Que es peleas, que son los efectos especiales, este show de, de, de lo que es un multiverso y creo que lo lleva a un nivel o lo desarrolla mejor que muchos otros medios, ¿no? Dices de
1: otras películas, guiño guiño. Te estoy hablando de ti, tercer ojo culero.
2: Eh, no mames, ¿eh? entonces y de inclusive algunos cómics que tengo la oportunidad de leer. Es una gran película. Eh, vamos a entrar en un poquito un poco de detalle. Pero tú, ¿qué onda, Ramiro?
1: Por ahí en Twitter vi un, vaya la redundancia, tweet. Que decía que para que estas todas las películas que salen, güey, pueden ser una película de Marvel si le pones el logo. Y si le pones el logo, automáticamente van a vender un chingo. Y si venden un chingo, güey, serían mejor para este tipo de cine independiente. Nada más en ese sentido, güey. Porque precisamente esta película es más Marvel que toda la mierda que ha hecho Marvel, wey, de desde Iron Man, wey, tal cual. Eh, el multiverso está mejor explicado, aplicado, ejecutado, eh, sobrepoblado, presentado y representado. En dos minutos que dura la explicación del esposo, que no es el esposo al mismo tiempo, que en todas las putas películas que han sacado de Marvel, donde menciona el pinche multiverso. Inclusive la de Doctor Strange, que se llama en el multiverso de la locura, que de multiverso tiene una chingada, porque no tenemos una bruja pendeja buscando niños que no son suyos, güey. Tal cual.
0: Y de locura tiene menos.
1: Exactamente, güey. Entonces, siento que efectivamente, güey, es muchísimo más Marvel, güey, que todo lo que ha hecho Marvel con referente a algún tipo de multiverso wey. Marvel lo usa como excusa. Aquí, güey, es el hilo conductor de todas estas historias. ¿Por qué? Porque sí es cierto, güey. Tenemos eh, que esta, esta explicación de la ramificación, güey, de los multiversos. Le parten su madre, güey, a la explicación de la línea sagrada de Loki, güey. Tal cual. Está muchísimo más complicada, más extensa, pero más entendible. Porque te está presentando la vida de una persona que es la peor versión. Que puede existir en todos los pinches multiversos. Y eso que hay un universo donde la gente tiene dedos de salchicha, güey. Y esta <risa> versión que estamos viendo es la peor de toda la línea existente, güey. Y como todas las decisiones que esta persona ha tomado a lo largo y ancho de su vida. La están llevando al peor punto de su vida, güey. Todas las demás versiones van a mejor, güey. Esta es la, la versión que dices, es que, güey. No más falta que te caga un perro y te orine una paloma, güey. O sea, al revés de lo mal que está el asunto, güey. Y efectivamente, en algún momento la la, la caga un perro y la orina una paloma, güey. No literalmente, pero sí de lo mal que le va, güey. Y como justamente cuando va a hacer esta declaración de taxes, güey. Donde tenemos a Emily Curtis. Ahí, este, a ver otra vez ese.
0: Uf, uf, uff uff. Uf.
1: Donde tenemos a Emily Curtis ahí disfrazada de, de esta señora gruesa, güey. Densa, güey. Que si se va en un tobogán nos mata a todos, güey. Así tal cual, güey. Este, ya me preocupó que el Dimas esté viendo la pulsera, güey. ¿Tras la persona alta güey? No, no, no. Es, me dice que está
2: mucho tiempo sentado. pues No mames.
1: <risa> que no mames también el reloj. Pero sí, güey. Eh, y vemos cómo a partir de ese momento todo se va a la chingada, güey. Y la película es lenta. Y no es queja. Es lenta porque se toma el tiempo de desglosarnos todos el teje y, y dirige de esta pinche película, güey. Todos los personajes tienen su protagonismo. Eh, todas las situaciones se explican, güey. Hasta el personaje más ínfimo tiene su ahí, su poco de historia. El hecho de que cómo conectas con los universos, por si no les quedaron claro. Como lo presenté en, el, en la introducción. Del Miguel... No criticando una película mexicana, o más bien criticando una película mexicana. Cuando haces una cosa improbable para ti mismo en ese universo, tienes conexión con tu contraparte en algún punto cercano al universo. Entonces, es, se me hizo muy, muy chingona, güey. Este, este, primeramente, esta capa de cómo va manejando la, la ficción.
2: No, perdón. Sí, sí, sí adelante. ¿verdad?
1: De cómo va manejando la ficción. De cómo nos va presentando la dinámica. De cómo es viajar entre universo y universo. De cómo puedes de estando tú en el universo más pinche robar este cualidades, aptitudes y técnicas y conocimientos del universo cercano wey eh, y volverte un maestro en las artes marciales o no valer madre y cómo tus tus eventos tú como robando afectan en el universo del que estás robando también este, este prisma donde nos presentan todas las versiones del mismo personaje wey así en super flash que hay versiones extremadamente ridículas que duran nada y como hay cuestiones bien cotidianas, güey, y las piedras, güey, las piedras es el, el punto más chingón para mí de esta película o esta pelea donde están tratando de hacer conexión con, con habilidades que involucra un trofeo, güey, de Jamie Lee Curtis. Es épico
0: ese momento, güey. No, Ahí, güey, la gente se volvió loca, güey. Había gente gritando, güey, de la emoción, güey, de lo chingón, wey, que son cosas que... Son cosas, güey, que nada más el, el, la experiencia comunal de, del cine en una sala llena te da, güey, porque sí es lo mismo, ves lo mismo tú en tu cantón o en, en tu compu, en tu pantalla, en lo que tú quieras, güey, pero... Hay algo, güey, que, que te aporta muy chingón, que es el hecho de que hay gente que está disfrutando lo mismo que tú, güey, y que está absorbiendo lo que te están ofreciendo estos cabrones uh, en el mismo momento que tú y en el mismo lugar, güey. Y cuando se, se prenden las luces y todos se paran, güey, o todos empiezan a asumir la panza porque ya se prendió la luz, güey, ya se tienen que parar, güey. <risa> este, Es algo que... Y, y todos se voltean, güey, y, y se empiezan a ver las caras y dices, no mames, loco, qué, qué chingón, güey. Digo, complementando lo, 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 que, lo, que, lo que nos estabas contando, Ramiro, eh, a mí me gusta mucho el, el sentido que, que tiene la película no solamente a la hora de, de hablar de, de los multiversos. Digo, hay que recordar que uno de los Daniels, Daniel Kwan, es un eh, es un, una, un, un cabrón que es descendiente de, de, de gente de, de China, güey. O sea, el, el cabrón en su sangre tiene, tiene, tiene ascendencia asiática, güey.
2: Tiene ascendencia asiática.
0: Correcto. Entonces, habla mucho en, en, la, en la forma en la que está representada esta cultura, en la forma en la que están representados las dinámicas de familia, güey. Se siente que es algo que este cabrón puso de una manera consciente en pantalla para que nosotros que no formamos parte de esa comunidad y la gente que forma parte en esa comunidad lo sintiera, güey. Yo he visto muchas críticas a la hora en la que directores y gente um, en, 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 las, en los grandes blockbusters ha tratado de representar esta cultura. Uno de los más vocales ha sido un crítico de cine que yo sigo mucho que se llama Walter Chow, que habla mucho de la forma en la que se pone en pantalla esta, a, a, estas, a, a estas comunidades. Y, y en este caso, en esta película, hablaba de lo mucho que él mismo se veía representado en la... En la pantalla, ¿no? Que digo, es, es uno de, de esos debates y esos tópicos que, que, que están muy, muy presentes actualmente, ¿no? el Si debo de verme yo representado en la pantalla, en los libros, en la música, etcétera, etcétera. Y a mí este, hubo un momento eh, en la película en el que yo decía, es que esta es la forma en la que se debe representar las cosas. Desde, desde lo íntimo, desde lo real, desde lo orgánico, güey. No, no a al, no la piel de las masas ni lo que están en tendencia actualmente, sino de lo que realmente les da les da un color y les da una, una forma de, sen de, de sentir esta, este tipo de, de comunidades.
1: Sí, es que hay que narrar historias, güey, que la historia surja del, del lugar, güey, del momento no tanto el hecho de, como mencionabas, de, de ah, es que tenemos que meter a alguien de raza negra, alguien chino alguien japonés, un latino eh, alguien que sea homosexual alguien que sea marciano, güey la chingada, o sea, no, no quieras cumplir cuotas narra tu historia con base a lo que necesita la historia, wey. Y precisamente esta historia necesitaba ser narrada por inmigrantes que llegan a Estados Unidos y por primeras generaciones de asiático-americanos, güey. Es lo que necesitaba la historia para poder representar bien este sector del, de la población en Estados Unidos. Que digo, están representando nada más al, al sector chino como tal, en específico en esta película, pero podemos englobar eh, a la parte asiática en general así como digamos muchas películas engloban a, a los mexicanos en la parte latina en Estados Unidos, entonces es como que no hablamos específicamente de ti país pero sí hablamos por todo el segmento.
2: Sí, hablando también de, de situaciones, no porque al final son inmigrantes, como lo podemos hacer pues, cualquier persona que no es el país eh, concuerdo, concuerdo mucho con lo, con lo que están diciendo los dos y de hecho usaron estas palabras que es en algún momento o en algún lugar eh, porque a pesar, no, no, no tienes tú que presentar un personaje, no tienes tú que verte forzosamente en un personaje. Eso es súper ególatra. Y las situaciones son distintas para cada persona. Entonces, a pesar de que tú no te puedes ver en el personaje, puedes entender. Por eso es la narrativa, por eso es la trama y es por eso que al final la que puedes empatizar o no empatizar con el personaje, pero entender su situación. Aunque no seas tú, aunque sea un personaje con el que tal vez no tienes tanto en común, pero cuando lo entiendes eso es eso es un buen personaje, eso es una buena trama, eso es una buena historia y creo, eh, con, con Miguel que en tenemos en la función, gente estaba sollozando escuché sollozos escuché sollozos eh, creo que también lo que dijo mi, eh, Ramiro de, de esta primera generación de esta um, ¿Es chino americano chino en el cual estábamos viendo, ya estábamos viendo, les comentaba Miguel ayer, que, este, que el papá, el nuevo papá eh, asiático es el comprensible, que es el atento, que es el buena onda, cosa que antes no era así, antes solía ser la mamá, y ahora la mamá es esta eh, fuerza no necesariamente agobiante, no necesariamente, pero en mayor parte, que quiere quedar bien con los patriarcas o las matriarcas. Entonces, eso se está viendo ya sea en esta película y en la película de Turning Red, de, de Pixar. Uh -huh, uh -huh. Y es, es, es increíble cómo Y puedes verlo, güey. Es palpable cómo se está cambiando la generación y no tiene que identificarse con alguien. Simplemente
0: tienes que entenderlo. Yeah. Es exacto, güey. Exacto. Y ese es el poder, güey, de la ficción, güey. Ese es el poder, güey, del arte, güey. El no vivir la vida de alguien más y sin embargo, güey, poderte meter en sus zapatos, güey, sentir empatía, güey. Y, y de ahí viene todo este desmadre y, este, y estos discursos de a través de la lectura y a través de las películas, vivimos otras vidas, etcétera. Ustedes tomanlo como quieran. Pero el hecho de que los personajes, en su, en su core, en su núcleo, güey, como dices, güey, no tienen que ser igual a ti, güey. No tienes que verte reflejado en la pantalla, pero con el solo hecho, güey, de que sientas empatía, güey, de que te sientas hasta cierto punto relacionado con él en algún sentir, güey, eso ya te genera un lazo con él, güey. Y, por ejemplo, güey, hay varios ejemplos, güey. Tenemos para empezar, güey, a Michelle Yeo, güey. Es una gran actriz, güey, del cine chino, güey, a quien la hemos visto en años... Ya más recientes en grandes blockbusters, güey. De hecho, hay un, hay un momento cuando recién la vemos en, en el otro multiverso donde es una actriz exitosa. Vemos a cierto punto un, una parte de atrás donde está en la Alfombra Roja donde dice Crazy, que es de Crazy Rich Asians, güey. Pero ya la hemos visto en, en una infinidad de películas, güey. Y con ella, güey, pues vemos esta mujer que ya está, este, ya tiene una hija mayor de edad, güey, ya tiene una familia, este vive vive este o mantiene a su jefe, güey, que es todavía este cabrón, pues ya que tiene una forma de pensar muy de, aquí, de, de aquellos tiempos, pero es una persona que se siente completamente oprimida por la forma en la que sus decisiones la han llevado al momento donde está hoy, ¿no? Que después de manera textual vemos que se lo explica Jonathan Kikwan, le explica que, como dijiste tú, güey, es que tú debes ser elegida porque eres la peor, güey, de todos los multiversos, güey, en los que hemos tenido contacto con, güey. Y te puedes, te puedes sentir muy, muy, muy identificado con ella por esta cuestión de, de el ansia constante del decir todo lo que yo he hecho o lo que no he hecho me ha traído aquí, güey. Tenemos el personaje también, de, como comentaba Jonathan que uh, Kwan, a quien lo traen prácticamente del retiro este cabrón. Era un niño actor muy conocido, salió en los Goonies, güey, salió en Indiana Jones en in el Temple of Doom y lo hace... Es ese pinche mor morro castroso. Sí, güey, y aquí lo hace de una manera fascinante, es este padre comprensivo, es esta figura paterna, pero que es esa figura paterna, como decías, que cede, güey, que cede ante esta... Ante esta señora, güey, que es como la que tiene los pantalones, pero no de ese modo, güey. Uh -huh. Eh... Es una figura comprensiva, es una figura que está ahí. Es, es un soporte emocional, güey, para, para los demás personajes, güey. Y después vemos sus matices a través de la historia. Ayer platicaba contigo, güey, cómo si bien eh, el personaje de Michelle Yeoh va aprendiendo las cuestiones y lo que implica el multiverso, ella todavía traía una noción muy egoísta de lo que ella dejó pasar o de a lo que ella renunció para llegar a esta vida. Y hasta ese momento... No se había parado a, a pensar, porque obviamente, güey, está, está, está pasando este desmadre por tu cabeza, güey. No se había parado a pensar en el hecho de qué es lo que otras personas, güey, también renuncian a para llegar a él. Él también renunció a las posibilidades de una vida distinta por, por ella, güey por ella, por irse y vivir a Estados Unidos, por iniciar esta pinche lavamática. Él también dejó pasar otras cosas por ella, güey. Y él se lo dice cuando está de pinche guapérrimo en traje, güey, con lente, pasta gruesa. Le dice, oye, yo también tuve suerte. No nada más tú. También tenemos a Stephanie Su, que es la hija de, 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 de estos dos cabrones, la cual lo hace muy bien, güey. La hija de la chingada. La hija de la chingada. Es la principal antagonista. También la vimos en chang chi de hecho. Eh, y creo que ella representa de una manera muy, muy puntual las desconexiones que hay entre generaciones y entre padres e hijos el cómo estamos codificados hasta cierto punto de algún modo no solamente por la, la enseñanza la crianza sino también por la moral de ciertos años sino también por la forma en la que nuestros jefes nos enseñaron lo que se hace y lo que no se hace y esa y ese tipo de desconexión, güey, esa ese lost in, in translation, pero casi, casi, este, intergeneracional. En el, y que entre madres, güey, e hijas, es, es una madre bien distinta, güey, bien cabrón, al que yo creo que vivimos los jefes con los hijos.
2: Wey. Sí, es, es algo, porque me ha tocado ten, a, amigas que tienen este problema con sus, con sus mamás. Y, y nosotros que también tenemos, es, es una... No quiero decir conflicto, pero es una relación tan diferente como hijo con mamá a, e hijo con papá. Igual, hija con papá, hija con mamá. Es, es muy interesante y la película creo que lo expresa no solo, no solo, ¿cómo decirlo? Teóricamente, sino prácticamente. Prácticamente, prácticamente o sea, lo, lo, lo puedes ver, lo puedes palpar porque llega un punto en el que ambos personajes tienen, lo voy a poner así, tienen el mismo conocimiento de las cosas, llegan, a, llegan al mismo punto. Y la hija, bueno, me quiere decir, le, le dice, yo pensé que a estas alturas tú me mostrarías algo diferente, tú me mostrarías algo diferente o me dirías algo diferente, pero pues ya estamos aquí los dos, pues mínimo vamos a estar eh, juntas.
0: Es, es que también la película es, es tan... Es tan... Está tan iluminar el sentido, güey, que te dice, güey, también los jefes están perdidos hasta cierto punto, güey. O sea, agarra el pedo, güey. O sea, nosotros hemos hemos visto, hemos tenido esta, esta seguridad con nuestros jefes desde que estamos chiquitos de saber como que lo saben todo, que tienen todo resuelto, güey. Y llegamos a un punto en nuestras vidas en donde también llega un momento de quiebre, en donde entendemos que también ellos tienen, tienen esos momentos de, de duda, güey. También están ahí en un, en, en un espectro por ahí. De, de, de posibilidades y de, y de errores y de dudas y de preguntas. Eh, en, en, en la película es lo suficientemente inteligente para no solamente hablarte de verdades o de, de, de seguridades, sino también de, de, de todo lo contrario, güey. De, de preguntas y, y de fallos y de interrogantes, güey. Que de hecho la película no tiene miedo, güey, en decir, tengo miedo, güey. Y creo
1: que es uno de, de los postulados que, que mencionan también en la película. No demuestres que tienes miedo. Y el personaje principal, güey, nos, nos muestra una y otra vez cómo vale madre para muchas cosas. Cómo tiene miedo, cómo no tiene nada que perder realmente, aunque sí tiene mucho que perder. Y el momento en el que se da cuenta que no importa, güey, si lo pierdo o no. Es el momento donde se abre el verdadero multiverso, güey, de la locura en ese sentido. Es donde desata, desata todo su potencial y como llega en cierto momento que me encantó, no hay reglas, güey. Esta película aplica el no hay reglas, pero sabe cómo aplicarla, güey. Para poder romper tú las reglas, tienes que conocerlas para saber cómo romperlas. Y esta película conoce todas las reglas. Estos directores saben todas las reglas de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Porque esta película, así como es el título Everything Everywhere All At Once, es todos los géneros al mismo tiempo, en el mismo momento y en diferentes momentos, y no es nada y es todo al mismo tiempo, y conoce tanto los géneros que maneja que los puede mezclar y desparramar y repartir, porque nada importa, güey, porque conoces las reglas y cuando las conoces puedes hacer y deshacer, güey y puede quedar algo bien
0: chingón como esta película. Y, y, y lo aplican a dos niveles, güey, lo aplican en el discurso narrativo y que está perfectamente representado en, en la efigie de los personajes el, el nada importa que es ahora sí como el, el, el Mouro de la hija, que, que ha llegado, ¿eh? el, el Ramiro, que ha llegado a un punto, digamos, de lucidez en el que a través de, de estar moviéndose entre multiversos, porque sabemos que este Yopu Tupaki eh, es, es una especie de experimento de tratar de forzar sus posibilidades y entonces, digamos, que alcanza este punto en el que dice nada importa, vamos a, vamos a hacer este pinche desmadre y vamos a acabar con, con lo que podamos. Y la dona y tu puta madre, güey. Eh, y también tenemos la, el otro lado, güey. Que es el, el esposo, güey. Que es el jefe, güey. Que es este Jonathan Kekui Juan. En el que dice que no está completamente divorciado esa idea. Pero él decide, güey, verlo desde otro enfoque, ¿no? Él decide él te dice, güey, yo sé que este pedo está muy cabrón. Y que seguramente no importa, güey. Pero yo decido verlo del de este lado. Cuando tú crees que soy este cabrón que anda ahí... Ay, viendo todo desde el lado bonito, no es porque sea un ignorante, güey. Es que es porque yo decido tratar de ser ese confort, güey, que ustedes no encuentran, güey. En pocas palabras, él decide navegar con bandera de pendejo, no que sea pendejo. Exacto. Es, ese güey has, has, hasta cierto punto dice, yo sé cuál es mi papel aquí, güey. Y si tengo que ser ese pinche escudo de flechas, güey, y si, y si yo tengo que ser el cabrón al que tú vas a tratarlo hasta cierto punto de una manera culera, pues... Voy a hacerlo, wey, pero yo voy a también representar esa, ese campo wey, de tregua wey, que hay en esta dinámica familiar. Y también está el nada importa, como mencionabas, en lechura cinematográfica. Wey. Que estos cabrones, güey, hay un chingo de recursos para poner en pantalla. Cosas que en otros estudios, guiño, guiño, sería puro pinche pantallazo verde. Wey. Aquí vemos un montón de recursos de cámara, de dirección, de props, de producción que hacen que esta película se sintiera muchísimo más cara de lo que es, y al final de cuentas es puro oficio, cabrón, es puro oficio.
2: La verdad es que la película, además además del, de los atributos técnicos que tiene, que tiene, o sea, no es groundbreaking, pero además de los atributos que tienes como mencionas es la narrativa, y el hecho de que te deja aprender, porque llegas a un punto, como te digo, con estos dos personajes que están como al mismo nivel, bueno, de aquí se va a resolver el conflicto de alguna otra manera. Pero no, es este personaje que va un poco más allá. Y es cuando entra de manera maravillosa el, el esposo a dar esta nueva postura con un conocimiento ya adquirido. Entonces se cierra ese, vamos a decirle, ese arco con el marido, luego con el papá, luego con ella misma también, y al final eh, remata, de nuevo vuelve con la... Con la hija. Es, es, es increíble porque... Eh, se siente larga y no en el mal sentido porque pelado yo sentí como cuando eran estaban en estas pactos donde no podían hablar donde eran dos rocas
1: no importa aquí no hay reglas aquí no hay reglas todo se puede
2: en un universo ya, ya esto ya no se spoiler eh, y dije no mames aquí puede acabar pelado esto y, o sea, y, y terminar y terminar bien la, la, la película pero no, va, va más allá. Y eso es a mí lo que me lo que me encantó que pasó de, de, de una buena película a una excelente película que te, que te permite aprender con ella. ¿Qué que es lo que, que es el, eh, el punto. Ya tiene este conocimiento, ahora es cómo aplicarlo. Y es cuando la postura del marido le, le da un giro de 180 grados. Es increíble. Sí.
0: Este. Sí, güey. O sea, le, le estaba diciendo al a Dimas que ayer. Pasa tanto en la primera hora de la película. Pasa tantas cosas, güey, que yo así volteé a ver el reloj y dije, van 40 minutos, mamón. De tantas cosas que han pasado. Y me da, me, me da cura porque la, la película está tan bien estructurada que entre, entre las tres partes que son, llega un punto donde te da un cierre satisfactorio a cada una, so, por sobre todo a las dos primeras, güey. Entonces, cuando pasa la... Hay un momento, digo, ahí ya lo dijo el Dimas, hay un multiverso donde Eso no se es spoiler, ching su madre. Hay un momento donde va créditos, pero es un crédito dentro de la película. Hay gente que sacó de pedo, güey. Y dijo, ¿ya? ¿Ya se acabó? Sí. ¿Oh,
1: ¿Chinga? Sí, güey, sí, sí. sí.
0: Y, 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 y otros como que yo ya la he visto, es como que... Eso pues es, es como la de pinche Dick Cheney, güey. ¿no? Es
1: como venderte un drive my Car con los créditos a los 45 uh, minutos y dices, eh, uh, hay uh, que ver sí. mucho chejo.
0: Dice cinema. Sí, güey, dice cinema. Eh, eh, pero digo quiero, quiero regresar un poquito a los recursos cinematográficos de esos cabrones, a, a la forma de poner la cámara, güey, al, al hecho de que hay varios frames a lo largo de la película en donde cabe todo, güey. Por ejemplo, vemos esa, ese inicio donde está nuestro personaje de Evelyn y que está checando los taxes y... Hay, hay entrada para que ella esté viendo los taxes, esté hablando con con la hija, le dicen, eh, no, 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 no en los videos. Y aparte llega llega Waymond y lo está viendo a través de un espejo así de, de circulito, güey. Entonces tenemos toda la acción ahí en, en, en primer plano, güey, en, en, en cuadro, güey, en cuadro, wey. en cuadro. <Eğer> Luego también, digo, no podemos dejar de mencionar que el abuelo es, es James Hong, güey. Es una es una pinche estrella, güey, de Hollywood, güey. Lo tenemos en Blade Runner, güey. Hace poquito estuvo en Turning Red, güey. Estuvo en Mulan, güey. Estuvo en Chinatown, güey. Estuvo en Big Trouble en Little China, güey. Es el malo, güey. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, perro, en Hero, güey. O sea. De hecho,
1: te que mencionan Kung Fu Panda, güey. Hubo un momento donde dije: esta madre es Kung Fu Panda, güey. Llevado tiene, al exceso, güey. Tiene
2: referencia a Kill Bill, tiene referencia a Matrix, tiene referencia a en the Moon for Love no O sea, no nada no más tiene referencia, es un pinche remake. Ajá, no es un abuso, no, simplemente plasmar, ahí es adaptarlo, porque a pesar de que, como estaba conmigo saliendo, es no solo son los encuadres, güey, es toda la puesta en escena, porque aparte se van un poquito de, 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 de ese homenaje, o sea, cuando camina hacia él, o en la parte cuando lo ve desde, desde las escaleras... No mames, güey, ¿qué, qué chingo. Lo llevan un poquito más y creo que eso es la diferencia entre hacer una referencia, hacer un homenaje
0: o
1: Emprende algo tarantino. Hay que aprender
0: a robar y ejecutar.
1: Está increíble.
0: Sí, güey. La neta, este. Que yo quedé, quedé impresionado. Sobre todo. Se, se empieza a notar también, por ejemplo, la, las escenas de acción. Se nota que ninguno de, 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 de estos actores. Quizás Michelle Joe. Michelle Yeoh, por ejemplo, tiene películas de, de Kung Fu bastante, bastante chingonas. De hecho, fue con las que digamos que llegó a, a este lado de... ¿No es la de Crushing Tiger? Sí, es, es, sale en, en El Tigre y el Dragón. Y, y antes, antes sale de Sale con Jackie Chan Super Cup. Fue
2: James Bond también. Sale Entonces, en
0: Fearless, güey. Tiene películas es, también, digo, A Hero, güey, por ejemplo. Pero tiene una muy famosa que se llama Jess Madam que es del 85, güey, en donde pelea junto a Cynthia Rothrock. Son dos cabronas que son expertas en artes marciales, güey. Y es como que la puso en el mapa, güey. Pero fuera de ellos, güey, se nota que no son, por lo menos el cast principal, que no son actores con mucho bagaje en el, en el cine de, de artes marciales, en el books etcétera. Entonces, ahí es donde también se nota mucho la forma en la que se coreografiaron las peleas, güey. Vemos cortes muy bien hechos, güey.
1: Pues precisamente de eso quería hablar, güey, porque a pesar de que estos actores no son buenos, digamos, no, no es un mero mole la acción o ese tipo de acción, no requieren los cortes de take Taken 3, güey. Nunca me voy a dejar de quejar de esa pinche película, güey. <risa> horrible, no, no. loco. Horrible. No,
0: y aquí, güey, quiero, quiero aprovechar ahorita que lo mencionaste, güey, para, para mencionar al MVP de la película, wey, Brian Lee, como pelón.
1: Ah, no, pelón sí. es una
0: chingonería. O sea, pelón se lo chingan varias veces y aparte hace la escena esta del... El brinco al, al... El brinco de... de lock Sí, sí, sí. Güey, ah, ahí te juro... Güey, la, la gente se volvió loca, güey. Está muy reaccionado. Unos gas... gas y muchísimo ¡Oh! más, sí. Sí. Y luego también cuando sale el otro cabrón que se, se mete un minche acá a este pelo. Andy Lee se llama. No, güey. Claro es que se sí, apellido de Lee. Y, güey, notas que estos cabrones son güeyes que no, no son de nuestros años, son un poquito más grandes... Pero son los pinches este, Early Millennials, güey. Porque hay un momento cuando esta cabrona, güey, la, la Evelyn, está, está pegándole los meñicazos, güey. Y cuando le da el gancho, que suena el sonido de Smash Bros, güey. Cuando les das el batazo. ¡Ting! el Y dices, uff, loco, no, no, no más.
1: Voy a mencionar yo algo ahí, güey, también. Este momento donde hablando de multiversos y de donas, güey, y, y portales mágicos que los pinches nuevos que no valen mergen y terminan de poder abrir en Doctor Strange. Que está esta pose de los Pago Rangers cuando son esos especiales que se juntan todos, güey, que están todos ahí, que están ahí todos ah, posando. Es
0: fuerzas especiales Gini U. Pero
1: sí, bueno, pinche gozada de película, güey.
0: Sí, y digo abajo de toda esta capa de los multiversos de la acción, de la ciencia ficción de, de lo maravilloso que es la puesta en escena y el diseño de producción las locaciones, cómo las locaciones tienen, tienen un son tangibles, güey. Juegan con ellas, güey. Y
1: que no tienen tantas locaciones aparte, wey. una ah, película wey. que no se mueve en tantas locaciones ni sets, güey. O sea, se pueden mover en, como en muchos segmentos del mismo lugar, pero en sí en sí no tiene tanto de que nos vamos a pinches Alaska, nos vamos a México, nos vamos a Londres. No, no, güey. Son, son...
0: Un volcán por ahí. No ah, ándale, güey. Se, se, se mueve. Les maman los volcanes. <risa> es el volcán y ya, pues, ¿qué me importa, loco? Chinguen a su madre. Tierra, tierra negra, aquí que.
1: Bajo sí. el volcán, güey. De Malcolm Lowry. Uf. Uf.
0: Sí, güey. Gran, no sé. gran libro para leer. Este, empedadísimo. Creo
1: que
2: eh, al final creo que es una película que se puede hacer abordada por mucha gente. Obviamente, mucha gente también no, no le va a hacer ni, 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 ni chiste. Pero creo que para. Sobre
1: todos los fans de Marvel, güey. ¿A qué chinguen a su madre?
2: Pero creo que hay, hay para todos, güey. A mí, a mí, no personal, me, me gustó mucho la, la historia con el esposo, güey. A, a, a la a gran parte de la sala, la de la hija. Sí, güey, porque escuchamos, o sea, literal, hay gente que lloró, güey. Hay gente que lloró.
0: ¿Eh? Yo, yo lagrimé un poquito. Güey.
2: Yo la, yo quería llorar un poco con lo del esposo, güey. Cuando le dice que. Es que fíjate qué que chingón, qué chingonería es cuando le dicen, sabes que yo tuve la culpa o no sé qué está pasando. Pero tal vez yo tenga la
0: culpa. Hijo de Es que para allá iba ahorita que, que... Es que me cortó este pendejo otra vez. Pero es, es para donde yo iba, güey. O sea que... A, arriba de toda esta capa de... Bla, 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 me quedé en lo de los sets, güey. A mí lo que más me habló, güey... Es lo que comentaba al, al inicio, güey. Que sigue siendo... Una historia personal sobre emociones, sobre conexiones interpersonales, sobre lazos filiales, que es lo que cimenta todo este desmadre, güey. Es, todo este pedo del multiverso está cimentado sobre, sobre la pinche condición humana, güey. ¿Cómo nos relacionamos con otros, güey? Y lo que mencionas del esposo, güey. Eh, hay un momento muy al inicio que es cuando ella le dice es que no mames, estaba viendo otras, otras pinches, este, otros pinches multiversos. Y dice, no mames, ojalá, como que no te hubiera conocido. Y como que ja, 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 ja chingo de risas, y yo, a mí me, me pegó, güey, y ya después vemos como el, como ya después escuchamos porque ya ves sus caras, ¿no? O sea, también el juego de cámaras es muy lo a, hace que tú sientas y como exper, experimentes las cosas pausadamente para la, la gran mayoría fue me río de este cabrón y después lo enfoca y uh, yo desde el principio me dije, no mames, qué culera, güey.
2: ya, ya andaba también emputado dijo Dije, uy, uno dijera es un hombre. ¿por no, 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 ¿cómo, no, ¿cómo, güey? ¿Cómo le dices que te iría mejor sin esta morra? No, no, no güey. güey.
0: Eh, eh. Para empezar, las morras cuando las cortan dicen, te dejé ir. No <risa> mames, yo te corté, qué verga
2: <risa> No tiene dinero para ir a tu casa y ya.
0: No, güey. Y, y digo, no voy a decir cuál es la frase.
2: No, Pero no, hay una no.
0: frase que esposo tira al final, que se chinga...
2: Ah, el tema el... de Evolution universos. Sí. Sí, es, es una... Porque, de nuevo, te da todo un contexto para esa frase. Porque es una frase muy específica. ¿no? Si ahorita yo la comento, neta no se va a entender. ver. ¿eh? No, no lo Hazlo. voy a hacer, güey. Pero... Pega justo donde tiene que pegar. Y no con el ánimo de ofender a, la, a, la, a, la, a, la, a Evelyn. Sino que le da el contexto de qué tan longevo es esto. Está es perrísimo, güey. Neta que en esa escena sí estaba lagrimeando. O sea, sí, sí estuvo muy cabrón.
1: Y deja tú, güey. Hace algo que Interstellar no pudo, güey. Que se vio ridículo. Aquí el amor sí transciende universos y tiempo, güey. No como en pinche. Intereste largo y que a la verga con... Es eso, que es
2: un... Es que es un... Eh, la película no me está presentando realmente nada nuevo. Nada nuevo. Pero es a dónde lo llevas, cómo, cómo lo presentas, cómo lo, lo ejecutas, güey. Y en eso está teniendo palomita, estaba teniendo y palomita y palomita y palomita. Eh, relación con la familia, con el papá, con la hija, con, con, con tu esposo, con relación personal de que de repente dices, soy una persona egoísta por querer. Lo mejor o por querer quedarme en algo En lo que se me... En lo que me va mejor No, pues es lo más humano, estás abajo Y obviamente quieres estar arriba Entonces la película es prácticamente un, un, Una palomita Arriba para muchas cosas que Hemos visto los tres Que no se ha ejecutado bien
1: Sí, güey, de definitivamente esta Esta película es una es, es todo, güey, al mismo tiempo. O sea, realmente su título no nada más es cuestiones de lo que narra la historia, de que están en todos lados al mismo tiempo eh, y de todas cosas, sino que realmente la película tiene todo. Y creo que a fin de cuentas tengo que admitir que esta película es un poco también del género que me caga, que al Miguel le mama, güey, es un coming of age. A pesar de que la hija, ya está grandecita, no deja de ser un coming of age, güey, porque pues familia asiática, güey, el tipo de educación que tiene y la chingada. Y aparte, quiero tirar otro pinche dardo envenenado, wey. Aprovechando que es junio, que es el mes del orgullo. Que esta película hace muchísimo más, güey. Por la representación como tal de este sector de la sociedad. Que lo que hace el documental de Flick. Que lo que hacen los pinches programas de que, que son con, con cuotas y todo el rollo. O sea, esta madre dice, ¿saben qué? Quítense a, chingar a su madre, a su padre, a su... lo que quieran. Yo les voy a decir cómo, aparte de representar la cultura asiática, cómo se tiene que representar realmente sin que sea forzado. ¿Por qué? Porque el motivo, su orientación sexual, no tiene ni explicación. Es simplemente es. Tiene novia. Va, perfecto. Para su mamá es un pinche conflicto bien denso Y tiene un hilo narrativo bien cabrón en cómo en muchos universos es un pedo. Y hay unos universos donde es como de, güey, pues, es. Y ya, güey, ¿cuál es el pinche pedo? ¿Cuál es, el, cuál es la bronca? Que sea feliz, que haga lo que se le dé su chingada gana. Y ya, güey. Y hace, hace más por la representación que lo que hace Flea, güey.
0: Realmente. Y mi mamá que, que todavía la, la, la Evelyn cuando todavía no entiende bien que este pedo le dice, tú eres la razón por la que es gay. Sí,
2: se <risa> sí, sí, escucha un ojo. Oh, o sea, en la es como, ¿cómo se atreve? Manos en el pecho. No me están viendo, pero tengo la mano en el pecho.
0: ¿Cómo sí, se atreve? Que, muy guapa la novia, eh. Ya, ya sexualizando. sí Fajada, uf. Uf. Que me mama, o sea, es que también habla, o sea, tiene ciertos inserts de, de como cuando editan el pasado, me encanta que, que, varios montajes donde te dice cuál es la raíz de, de todos estos prejuicios y dogmas, güey, como que desde que naces niña le dicen a tu papá, pero oye, lo siento, es mujer. ¿Cómo? No, pues desde ahí ya un chingo de sí, peores, pues güey. Sí, y
1: aparte la, la cultura de, del hijo único en China, güey. Eso también hay que rematar. Ahorita me acordé, güey, de una parte pendeja, güey, que no podía faltar viniendo a mí. Nunca pensé, güey, que un par de dildos fuera tan letales como esta película nos hace ver, güey. Esta madre realmente matan de dos formas, güey. O sea, no, no más lo matan de placer, sino que los matan de, de que ya lo mandan a, a la pijama de madera, güey
2: a ese pobre pelón eh, lo, lo va, porque es el mismo que se lo puta
1: güey
0: había un morrito güey, metieron un morrito, así se me da como unos siete años y le está le, le, a mí me encanta generarme escenas en mi cabeza, güey, y cuando salen esos dildotes me lo imaginé preguntándole a su mamá, "Mamá, ¿qué, ¿qué son esas cosas que se parecen a, a mi cosita pero en grande?" Y que le dice, "Es lo que le falta a tu padre." <risa>
2: Así, güey. Sí, a mí me sorprende que todavía a estas alturas hay padres que salen con la suya y metan a hijos a... Es que
1: la película no es para mayores de 18, ¿no? O sea, no me es. Uña, no. Es de 15, pero igual o sea, me imagino como... que sí te lo demorete güey, me imaginé al niño haciendo conexiones de, okay, con que eso es con lo que he visto a mi mamá muchas veces, ¿eh? <risa> <risa> okay, vamos
2: no, a A mí me acordé cuando mis papás me llevan a ver la de El hombre sin sombra, güey, con Kevin Bacon, güey. Uh,
1: fue en película de Verhoeven, Sí, la yo tenía como ocho
2: años. Ah, me encanta, pero yo tenía como 8 años y decía, pues, no, ¿qué, ¿qué le hizo a la a la morra, a la cacheteó, que pues, la violó? yo no sabía. <risa> ¿Qué le hizo? ¿Qué? ¿Por qué gritó? Pues nomás no lo ve. ¿Qué <risa> tiene? <risa>
0: uh -huh. No, Fantástico. no, no. ya muchas cosas, güey. Pero pues bueno, con esto terminamos otro episodio de Para Dormir Después podcast en su edición presencial. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita. Acuérdense culeros que se puede calificar no solo en Apple Podcast, sino también en Spotify al terminar el episodio. Entonces, por favor, hágala. Para que este programa pueda llegar a más personas. Otra las señores! Y nos incentiva a mejorar semana con semana, pero sobre todo, recomiéndeselo a alguien que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplastarnos y apiciar para hacerlo.
1: Yo no disfruto de editarlo, neta, no, ya.
0: Bueno, el, el oyente <ríe> no, no edita, entonces, pues a mí pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en arroba Zaratestra. ¿A ¿Ti, cabrón?
1: Ahí me pueden seguir en RamiroALVRM94. Para mentadas de madre, cosas de cine, retuitear todo lo que ponga Erox Films Outer Context, güey. Este, que, que igual, este.
2: Desearlo, güey, porque te pasas de verga, güey. No, no a ti, a, 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 ese, a, ese, a ese Twitter dije, no, güey, esto está muy cabrón.
1: Bueno, Yo, me, estoy,
2: me estoy excitando <risa> en mi trabajo.
1: <risa> bueno, me pueden seguir en mi ego que es este Eurix Films Our Context, este. Y y pues ya güey para mentas de madre y tú mi greñudo amigo a mí me pueden
2: encontrar como amante bandido bandido cuando lea o volcán apagado tres tres 3, 3 de tres de, de aquí eh, y para hablar también de cine o de, o de cosas que me caguen como la vida pues bueno. <risa>
1: pues bueno escucharon a Ramiro Grado ¿Ah, eh? Quiero hacer una un última recomendación de salida, güey. Ya por fin terminé poeta Chileno güey. Ya por fin, güey. Y sí está muy chingón el libro, güey. La neta. Sí, sí, este. A bolaño le gustaría, güey.
0: Pues ya salgo. Pues ahora sí, escucharon a Ramiro Grado, Ángel Dimasimilizárate. Hasta la próxima. Un rato. Adiós.